0: Bienvenidos, bienvenidos a este su podcast, El Escritorio de Luis, en el cual contamos la realidad a través del derecho. Es un total gusto para mí que ustedes, nuestra querida audiencia, estén con nosotros en este cuarto episodio de este programa.
1: Llega un espacio para que aprendas esos derechos, y nadie dijo que es aburrido, yo creo que te En este
0: cuarto episodio estamos muy contentos, muy felices porque tenemos la oportunidad de hablar de un tema muy pero muy interesante para toda la ciudadanía y es derecho administrativo En esta oportunidad vamos a hablar de derecho administrativo con una persona que tiene mucha autoridad y mucha experiencia para hablarnos del tema y es la doctora Yadira Telles Valenzuela Bienvenida doctora, ¿cómo está?
1: Hola Luis Muy bien, gracias. Saludo a toda la audiencia, a todos los que te siguen, es un placer estar en este programa en esta iniciativa maravillosa para el programa de Derecho y para la Facultad de Ciencias Sociales.
0: Wow, Es un honor tenerla con nosotros acá en el podcast, créame que sí. Para aquellos que de pronto no la conocen, ella es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Santander y finalmente es una de tantas personas que hacen posible estos espacios y que dirige eh, parte del escritorio. Así que quiero agradecerle públicamente, agradecer a todo el equipo de trabajo y bueno... Directamente a lo que nos trae a esta entrevista que es el derecho administrativo. Yo creo que nuestra audiencia cuando piensa en derecho administrativo de pronto se va a las oficinas, a la gerencia, a la administración de pronto de empresas, administración eh, de finanzas. Pero de pronto para poner un contexto me gustaría empezar con una pregunta y es... ¿Qué es el derecho administrativo? ¿Realmente de qué se trata esta rama del derecho administrativo?
1: Bueno, el derecho administrativo pertenece al derecho público. El derecho administrativo es lo que regula las relaciones entre los particulares y el Estado. Y hablamos del Estado en todo el contexto municipal, departamental y nacional. Entonces, todo lo que tenga que ver con cualquier acción, petición, eh, permiso desde que naces porque es desde que naces está relacionado con el estado cuando se registra un niño existe jurídicamente y eso es a través de, de las entidades del estado o sea la administración del estado oh. cuando saca la cédula cuando saca la tarjeta de identidad cuando te mueres oh. para hacer una actividad para poner un negocio necesitas una licencia ambiental eh, que te reconozcan la pensión, Uf, o sea, increíble. cosas particulares, no solo cosas generales de, del colectivo, sino cosas particulares también.
0: Tremendo, o sea, que esto hace parte de la vida cotidiana, es, es más cercano de lo que pensamos. Incluso hacíamos el comentario, yo creo que las personas de pronto piensan en, en administración o en oficinas o en gerencia, pero es porque de pronto no conocen la profundidad de esta rama del derecho. Es decir, que regula las relaciones entre el Estado y la gente.
1: Exactamente. Por lo cual,
0: todos deberíamos conocerlo. Eso me lleva a mi segunda pregunta y es, básicamente, ¿cómo puede una persona acceder ante la administración? ¿Cómo podemos llegar directamente al derecho administrativo?
1: Pues depende de lo que necesites. Pero porque hay, hay relaciones entre el particular y el Estado que son muy sencillas. Tú puedes ir a una oficina a pedir una información y te la dan sin mayores requisitos puedes ir a, a solicitar ciertas cosas que no requieren, digamos, una intervención profunda de la administración. Pero si ya necesitas que te reconozcan un derecho, si tienes que pedir una información, si tienes que pedir un concepto, entonces ya se hace a través del derecho de petición. Ah, mira. Fundamental, el derecho de petición es como abrir la puerta de comunicación entre el particular y el Estado.
0: Y todos tenemos ese derecho.
1: Todos tenemos ese derecho porque es un derecho fundamental. Así lo estableció la Constitución Política.
0: ¡Oh, tremendo! Entonces, quiere decir que cualquier persona que desee acceder ante la administración tiene la facultad de interponer un derecho de petición, de solicitar, de pedir algo. Y entonces, lo lo que pida se le tiene que ser otorgado.
1: No, depende si tienes o no el derecho. Mm. Pero eh, pues lo intentas a través de de ese mecanismo. Eh, que es realmente sencillo, no es muy complicado eh, y tienes que saber a dónde dirigirte, depende la naturaleza de tu petición, si le corresponde al municipio si estamos hablando en nuestro contexto, municipio de Bucaramanga o al departamento de Santander o si ya es de la Nación o una entidad descentralizada ahí tenemos que recordar un poquitico lo que es la estructura del Estado para saber a quién dirigirnos
0: Ah, tremendo. Bueno, en este contexto entonces me gustaría preguntarle ¿Cómo se hace un derecho de petición? ¿Cómo se realiza?
1: Puede ser verbal, puede ser escrito. Digamos que parte de lo que nos enseñó la pandemia es eso, sí. que no necesariamente debe ser escrito. Tenemos todos ese chip de que si no tenemos el sello de recibido no vale. Claro. No, sí vale. Ahora podemos mandarlo por todos los canales digitales, podemos ir con un funcionario y que él nos, nos reciba nuestra petición o podemos llevarlo escrito. Si lo llevamos escrito, tiene que llevar unas, unas, digamos, unos requisitos muy sencillos. Muy mínimos. ¿A quién va dirigido? Ok. ¿Quién lo escribe? ¿Quién peticiona? O sea, yo. Claro. ¿Cuál es el objeto de la petición? Importantísimo que vaya con la identificación, con un correo para que te den respuesta o una dirección física para que te den una respuesta, porque eso sí encontramos en muchos derechos de petición. A la gente se le olvida decir... A dónde le responde la entidad. Tremendo. Entonces hay que dejar eh, muy claramente, además del objeto, la dirección para que te respondan. Digamos, básicamente, eso es: si tienes pruebas, por ejemplo, algunos documentos que anexar, pues así se agiliza la petición. Se anexan los documentos o le indicas a la entidad dónde están los documentos para que ellos puedan buscarlos si están en la misma entidad.
0: Ah, ok, perfecto, entonces no es tan difícil y está abierto para todo el mundo. La pregunta sería, y si yo presento mi derecho de petición, listo, supongamos que yo tengo una necesidad, necesito saber de una información en una entidad administrativa, presento mi derecho de petición, que ya previamente lo escribí con los requisitos que usted acaba de explicar, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que me respondan este derecho de petición?
1: Hay, digamos, tres, cuatro, cuatro términos. El primer término, que es la regla general, que son 15 días uh-huh. para una petición. 15 días, hábiles, hábiles. hábiles. Siempre que hablamos de días, en administrativo son hábiles.
0: O sea, no cuentan ni festivos, ni nah. sábados, ni domingos. Exactamente. Okay.
1: Cuando, eh, digamos, no se hace diferencia en la norma sobre los días, entonces serán hábiles, y si no, serán calendario. Calendario, ok. Eh, si es una petición... Normal, será de 15 días. Esa es la regla general. Si está solicitando una información o unos documentos, serán 10 días. Si está solicitando un concepto, serán 30 días. Mm. Si es entre entidades que se escriben, porque es que también puede ser eso, no solamente regula el particular con la administración, sino también entre entidades, serán 10 días
0: o sea puede cambiar pero la regla general son 15 15 días días. ok muy importante y para cerrar de pronto este tema del derecho de petición y cubrir de pronto todas las dudas que quizá nuestra audiencia pueda tener si no me responden en ese término si ya yo puse el derecho de petición y pasaron más de 30 días hábiles ¿qué puedo hacer yo como un ciudadano común?
1: Sí, si no te respondieron dentro de esos 15 días pues puedes iniciar una acción de tutela porque el derecho de petición es un derecho fundamental. Ah. Si, por ejemplo, pediste unos documentos o una información y no te la enviaron, entonces el mismo código trae, digamos, una especie de aprobación. La entidad no contestó, se entiende que te van a dar los documentos y dentro de los tres días siguientes, vencidos de esos 10 días, esos 20 días, perdón, ...deben entregarte las copias.
0: Ah, ok, o sea que si hubo silencio por parte de la administración, si no me avisaron, si no me notificaron nada, quiere decir que yo puedo...
1: Petición ir. de documentos o de información,
0: Petición ¿no? de documentos o información. Ok, muy interesante, doctora. Entonces, esto nos lleva a que los ciudadanos pueden llegar al derecho administrativo de manera muy sencilla. Recuerdo que cuando hablábamos de la tutela... Precisamente hablábamos de eso, que estos mecanismos son muy fáciles de realizar, son muy sencillos de hacer. Entonces, así es el derecho de petición. Sabiendo que el derecho de petición existe y que funciona precisamente para que las personas puedan acceder ante la administración, Me gustaría de pronto que llegáramos a un tema bien interesante que se ha hablado mucho de esto en los últimos tiempos y es la extensión de jurisprudencia. Esto es algo que de pronto eh, es desconocido para muchas personas del común, pero qué herramienta tan útil para para la ciudadanía. Entonces, me gustaría preguntarle de qué se trata el mecanismo de extensión de jurisprudencia. ¿Cómo funciona
1: esto? Mira que inicia con un derecho de petición. También, y es un derecho de petición especial. ¿Por qué? Porque hay ciertos requisitos que cumplir para que pueda ser efectiva ese mecanismo de extensión de jurisprudencia. Es realmente una figura nueva que inicia con el nuevo código contencioso administrativo y de lo contencioso administrativo, porque ahora este nuevo código que está desde 2012 funcionando, entró en vigencia, eh, tiene una parte... ...para la administración, lo que estábamos hablando, que regula la administración, la relación entre administración y particulares, y la segunda parte ya es el derecho procesal. Entonces, esa primera parte, si tú quieres que te extiendan una jurisprudencia, primero tienes que solicitar que sea respecto de una sentencia unificada. ¿Por quién? Por el Consejo de Estado, que es la alta corte, que unifica todos esos criterios en torno a a diferentes eh, temas... Eh, por eso tenemos una jurisdicción especializada, uh-huh. Acuérdese que la jurisdicción ordinaria es todo lo demás, Todo lo penal, demás. civil familia, comercial agrario, sí. aquí es todo lo que tenga que ver con el Estado todas las demandas contra el Estado en cualquier nivel, exclusivamente exclusivamente,
0: para este tema oh, solamente okay. la jurisdicción, entonces que sea unificada, la
1: sentencia unificada, ¿Qué más se eh, tiene que tener, tienes que tiene que haber una identidad jurídica y fáctica respecto de los hechos que dieron lugar a esa unificación y lo que yo estoy pidiendo.
0: O sea, que los hechos, segundo
1: requisito, se
0: parezcan. Es decir, que, que, lo que sean
1: parecidos o similares.
0: Que lo que yo estoy viviendo lo haya vivido esa otra persona o se haya dado en ese otro. Se caso. haya
1: analizado en el caso de la sentencia de unificación. Ah, okay, perfecto. Entonces tiene que ser unos una situación fáctica que son los hechos uh-huh. y que haya un soporte jurídico también similar. Para resolver esos hechos, pero más importante aún, que se haya reconocido el derecho, porque puede ser una sentencia de unificación, pero no prosperaron las pretensiones, no reconoció ningún derecho, entonces no podría solicitarse una extensión de jurisprudencia. No me serviría. Claro, no, no me
0: serviría Ah, ok, interesante O sea, estamos hablando entonces para que nuestra audiencia de pronto Llegue a un resumen de lo que estamos diciendo Que si yo estoy eh, necesitando que la administración me reconozca un derecho Partiendo de una sentencia de unificación uh-huh. o de un caso muy parecido al mío Puedo hacerlo mientras que sea una sentencia de unificación Los hechos sean casi que idénticos Hechos Similares
1: Jurídicos y fácticos Y fácticos
0: y que aparte de, de estos dos puntos, se haya reconocido el derecho en esta sentencia. Muy interesante, y entonces ahorra Y tiempo. que no esté caducada
1: la acción, ¿no? Claro, Obviamente.
0: Claro, y nos ahorra tiempo entonces.
1: Claro, es que esta figura nace como parte de lo que es el derecho social, uh-huh. es decir, facilitarle a los ciudadanos eh, cualquier actividad que tenga entre la administración, y así también se evita el desgaste ante los jueces, un sí. proceso, el costo que tiene, la demora que tiene y demás.
0: Es algo novedoso, ¿no? Estamos trayéndole a nuestra audiencia algo especial, algo novedoso, algo que de pronto no se conoce porque finalmente es, es una iniciativa bastante interesante y muy innovadora. Ahora Gracias. hablando de la administración, sí, estamos hablando de que la administración, de que la jurisdicción contencioso administrativa, pero rápidamente me gustaría que nos definiera o nos diera ejemplos. ¿Qué es la administración? O sea, cuando mencionamos la administración. ¿Qué entidades hacen parte? ¿Qué se nos puede venir a la mente cuando hablamos de administración?
1: Bueno, ahí recordamos un poquito lo que es la estructura del Estado. Sí. Entonces, hablamos del sector central, por ejemplo, que es la presidencia, vicepresidencia de la República, ministerios, superintendencias, uh-huh. eh, entidades descentralizadas por colaboración que están adscritas o estén vinculadas, como por ejemplo, sector central. Estamos hablando central. de las estamos, Sí, estamos hablando de una descentralizada, la Lotería de Santander, por ejemplo, oh, para okay. poner un, un ejemplo aquí. ¿El ICTEX? Lotería, el ICTEX, el ICTex, ICTex todas esas son escritas o vinculadas a los diferentes ministerios. Ok,
0: uh-huh. es, aquí estamos hablando de administración y, y, y esto es más real de lo que parece, ICETEx, los ministerios, las alcaldías. La educación
1: tiene que ver mucho con esto, el Ministerio de Educación, el ICETEX es parte de... de de ese sector descentralizado.
0: Tremendo, tremendo. O sea, estamos llegando a puntos muy, muy interesantes, doctora. Gracias de verdad por sus aportes. Creo que están librando muchas dudas en medio de toda esta conversación. Ahora, si miramos el el tema de la administración como manifestación de la voluntad, es decir, estas entidades muchas veces emiten resoluciones, decretos, y, y a veces de pronto la gente se puede confundir porque no conoce muy bien ¿De qué se trata? ¿Qué significa esto? ¿Qué diferencia hay entre un decreto, un acto legislativo y una resolución y tantas otras cosas que a diario en el noticiero, en la radio, en todas partes leemos? Entonces me gustaría preguntarle, ¿cuáles son esas formas, cuáles son esas maneras en las que se manifiesta la administración eh, pública?
1: La administración pública... Se manifiesta y se comunica con la ciudadanía a través de actos administrativos y hay distintos niveles de actos administrativos, entonces ahí tenemos que recordar lo que es la pirámide de Kelsen, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenemos en la pirámide, empezamos con la base, hay diferentes tipos de actos que son Eh, digamos, tienen un menos peso jurídico que los otros y que se tienen que proferir teniendo en cuenta los de más alto nivel. Entonces, un acuerdo municipal, por ejemplo, que es expedido por el Consejo, eh, tiene que tener en cuenta si hay ordenanzas que regulen el tema, si hay eh, decretos del gobierno que regulen el tema, las leyes, los acuerdos internacionales, la constitución política. Entonces, Mm. ahí tenemos la pirámide. De acuerdo al peso que tiene cada uno de esos actos.
0: O sea que lo más top es la Constitución Política, por eso es norma de normas.
1: Y los tratados internacionales. Y los tratados, acuérdate. Y los
0: tratados que internacionales. Que estamos de acuerdo al artículo y 93. Entonces, digamos que lo último vendría siendo que los acuerdos, las ordenanzas.
1: Sí, las resoluciones, uh-huh. las resoluciones, los reglamentos. Y
0: en la mitad tenemos como los decretos. En la mitad
1: tenemos las leyes. Hay diferentes tipos de leyes. Recuerda que hay leyes ordinarias, estatutarias, orgánicas. Leyes mar- Decreto legislativo, leyes marcos Una cantidad
0: de temas, esto nos da para una segunda parte de verdad Este este tema es muy extenso pero muy interesante Entonces hablamos de esto y y aparte de los actos administrativos ¿Qué otras formas hay para que se manifieste la administración?
1: Claro, los actos es digamos lo que nosotros provocamos al hacer un derecho de petición Entonces nos responden mediante un un acto Eh, pero hay, otros, hay otras manifestaciones de la administración que, que, nos, que pueden no verse, como las omisiones, por ejemplo. Es cuando el Estado no actúa, omite hacer algo que debería hacer, un deber. O tenemos las vías de hecho, cuando actúan de manera irregular. Uh-huh. o inclusive cuando hay unas manifestaciones groseras que ya también es que es ya cuando actúa ilegalmente con vías de hecho, hechos, omisiones, acciones uh-huh. y los actos administrativos que digamos es la manifestación más pura del derecho administrativo.
0: Tremendo, muy muy interesante doctora. En medio de todo esto que me dice ahora que habla de las omisiones y que de pronto el Estado a veces no hace todo lo que debería hacer Me surge un tema que está ahorita muy sonado y es que en en Bucaramanga varios medios de comunicación han alertado acerca de una problemática en los ríos, en las aguas. Hablamos de que finalmente se están encontrando partículas de mercurio dentro de las aguas de Santander y esto está afectando a todo el departamento. Creo que leí a varios...
1: ¿Municipios? Sí,
0: a varios municipios sí. que están siendo afectados y muchos medios de comunicación que están reportando y alertando sobre esto. Sí, Entonces, correcto. me gustaría saber, ya que dijimos al inicio que el derecho administrativo es la forma en la que se regulan los conflictos entre el Estado y los particulares, pues esto es un conflicto que tienen los particulares con el Estado, porque finalmente se siente como si el Estado estuviera ajeno a estas problemáticas. Entonces, me gustaría preguntarle ¿qué puede hacer la ciudadanía para que el Estado responda frente a esta obligación que tiene de preservar los recursos y la naturaleza?
1: Bueno, hay muchas cosas que puede hacer. (coughs) Por ejemplo, si... Vamos a ir de plano particular al general. Si a tu papá, por ejemplo, Mm le niegan una pensión después de que ha trabajado una, las 1.300 semanas de que tiene los 62 años de edad y, sin embargo, le niegan la pensión mediante un acto administrativo. Uh-huh. Entonces, tu papá, luego de que hace todo el trámite ante la administración, pues demanda en por un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
0: Nulidad y restablecimiento del derecho.
1: Si nos vamos al caso que estabas mencionando, en donde se están afectando derechos colectivos, sí. entonces podemos eh, usar otro medio de control, que es una acción popular o una acción de grupo, dependiendo uh-huh. si ya lo que vamos a pedir es un resarcimiento económico. Ok. Si eh, el Estado eh, no cumple con una obligación, pensemos en una vía muy transitada que tiene eh, una cantidad de huecos o no, o, o de pronto tiene es muy peligrosa y no le ha puesto unas barandas, ya han sucedido varios accidentes, la administración está advertida y sin embargo no ha actuado. Entonces lo que podemos iniciar es una acción de reparación directa por el daño que me causó, se me cayó el carro al hueco, eh, hubo un accidente y se mataron los pasajeros, entonces podemos usar una reparación directa.
0: Eso suele suceder mucho, que nos vemos afectados en nuestros derechos por parte del Estado. Y esta era una de las preguntas que quería hacerle porque finalmente, a veces el Estado afecta derechos o bienes, pero no responde por todo lo que afectó. Entonces me gustaría de pronto que nos explicara o nos profundizara en eso que estaba mencionando. ¿Qué pasa cuando de pronto yo me veo afectado por el Estado? Ya sea en en medio del conflicto armado ya sea por las malas condiciones de las vías o por las malas condiciones de las infraestructuras o incluso personas, hablábamos en el segundo episodio sobre derecho penal con el doctor César Valencia decíamos personas que han estado privadas de la libertad y en medio de su condena sufrieron daños irreversibles en su salud, ya sea salud psicológica, salud física entonces, ¿qué puede hacer una persona que ha visto que el Estado le ha dañado en sus derechos ¿Le ha afectado en su, en su persona, en sus bienes, en su patrimonio? ¿Qué se puede hacer para que el Estado pueda reparar esos daños?
1: Ese medio de control se llama reparación directa.
0: Okay. Y eso
1: tiene un término de dos años de caducidad a partir de los hechos o mm. de cuando se conocen los hechos. Porque a veces los hechos no son tan visibles sino que, o tienen unos efectos en el tiempo.
0: O sea, pero se puede vencer. Entonces,
1: dos años. Dos años. Sí, Sí, porque no se puede someter a un término intemporal, no puede haber intemporalidad en las acciones. Todo tiene... La caducidad, digamos, es un castigo por no haber ejercido ese derecho dentro de un tiempo pero lo puede solicitar a través de la reparación directa y eh, ahí se conocen se reconocen diferentes tipos de daños daños materiales eh, los perjuicios que se puedan haber causado por daño emergente o lucro cesante daños inmateriales daños morales bueno hay una cantidad de reconocimientos que se pueden hacer a través de este medio de control
0: increíble y todos estos daños se manifiestan en temas económicos cierto es decir el estado tiene que pagar por ellos
1: el Estado tiene que pagar, pero también hay otras, digamos, otras sanciones, otras condenas que son inmateriales. Por ejemplo, ustedes han visto en los periódicos cuando dicen que le ordenan al, al general del ejército a que se disculpe con una comunidad porque no llegaron a tiempo a protegerla, por sí. decir algo. Hay otro tipo de sanciones, además de las económicas, digamos, una sanción inmaterial eh, para pa, como un resarcimiento moral.
0: Claro, yo recuerdo que cuando estaba viendo mi clase de Derecho Administrativo hablábamos sobre este tema de reparación directa, la reparación uh-huh. de los daños y llegábamos al punto del conflicto armado en las familias que se han visto afectadas, digamos que mataron a un familiar en medio de, del, del conflicto con las guerrillas eh, y, y el profesor nos decía, el Estado tiene que pagar por las vidas de estas personas. Esto me volaba la cabeza totalmente porque yo decía la vida de una persona tiene precio para el Estado, tiene precio para el derecho administrativo y finalmente en la reparación directa se puede dar este tipo de situaciones. Me gustaría preguntarle, de pronto, esta pregunta la tomo un poco por sorpresa, pero yo quisiera saber, ya que nuestra audiencia quizás se le despierte la curiosidad, ¿cuánto vale una vida para el Estado? ¿Cuánto, cuánto vale una vida?
1: Claro, mira, hay una sentencia unificada precisamente en torno a, a, ese, a, esa, a ese valor que se le da, como tú dices, a una vida… Porque a un proceso pueden acudir, no solamente, por ejemplo, le mataron a, al hijo, puede acudir el papá, la mamá, los hermanos, los abuelos. O sea, Muchísima todas gente. las personas que tengan una relación afectiva. Y se vieron afectados. Claro, inclusive aquellos que, que la tía la cuidaba al niño, claro. entonces también demostrar esa relación afectiva. Claro, la novia. Exacto. Y, digamos, el reconocimiento eh, por esa muerte va a depender del tiempo de la vida o de los años de vida que tenía la víctima, el el tiempo de vida probable, cuál era su actividad, porque su actividad económica para poder calcular unos perjuicios. Entonces, hay varios criterios y varios variables que tener en cuenta. Y hay unas presunciones, de acuerdo, ya para el daño moral, si son los... Padres, hermanos o los hijos, entonces serán 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. O sea, 100 millones. Morales. ¿Morales? Sí, morales. De acuerdo a cómo esté el el, el, El salario mínimo. mínimo. En este momento se encuentran
0: en un millón de pesos, quiere decir que perjuicios morales pueden ser hasta 100 100 millones. millones. Si es el papá, el
1: hijo, el hermano.
0: Solamente morales.
1: Morales, solamente. O sea, hay
0: otros daños que se pueden incluir.
1: Exactamente.
0: Digamos que incluso podemos meter tantos tipos de daños que una vida puede llegar a valer más de 300 millones.
1: Digamos, eso no se es rezarse ese dolor, claro pero de alguna manera es, es, es decirle, el Estado tuvo una responsabilidad y eso cuesta.
0: Tremendo, claro, así es. Correcto, doctora. Me parece muy, muy interesante lo que estamos hablando. De verdad que... Hay que tener una segunda parte de esto, lastimosamente el tiempo se nos está acabando, se nos está agotando, pero quería hacerle de pronto una pregunta de cierre, porque estamos hablando de que todo esto es jurisdicción contenciosa administrativa, ya estamos hablando del Consejo de Estado, estamos hablando del tribunal, ¿cierto? Entonces quisiera preguntarle, sabemos que el Consejo de Estado es una entidad que hace parte de... El Estado. La rama judicial. Sí, y, del, y del gobierno como tal. Hace parte de todo lo que conocemos como el gobierno, digámoslo así. Y depende del salario público, depende de todo lo que es público, ¿cierto? O sea, depende del Estado. Del presupuesto,
1: de, del la presupuesto de la nación. Del presupuesto
0: de la nación. Entonces, si este esta entidad regula los conflictos entre particulares y el Estado, o sea, esta es la entidad que va a decidir quién tiene la razón, el Estado o el particular. En ese orden de ideas me gustaría preguntarle, ¿cómo se puede garantizar la imparcialidad en estos conflictos si el que toma la decisión es una entidad que pertenece al Estado, al gobierno? ¿Cómo podemos garantizar o cómo podemos estar tranquilos y seguros de que la decisión va a ser imparcial y no va a estar orientada de pronto al beneficio del Estado?
1: Luis, los jueces no pertenecen al gobierno como tal, sino al Estado. Uh-huh. Recuerda que hay tres ramas del poder: okay. la rama ejecutiva, legislativa y la judicial. Uh-huh. La judicial mantiene independencia, no depende del nombramiento del ejecutivo ni del presidente ni del ministro. Uh-huh. Los jueces acceden por concurso uh-huh. a sus a sus juzgados, lo mismo los magistrados de tribunal. Los magistrados de alta corte son elegidos de una manera totalmente distinta, eh, pero es una convocatoria pública, una especie de concurso público de meritocracia. Eh, Entonces, tienen independencia. Los jueces tienen la independencia y las personas que llegan allí eh, tienen la suficiente solvencia, capacidad y conocimiento para mantener su independencia.
0: Tremendo, muy, muy interesante, doctora. Para cerrar, preguntarle, en estos procesos también hay una fama, entre los estudiantes de Derecho, hay muchos que dicen, yo no me especializo en Derecho Administrativo porque es muy lento. He escuchado realmente entre los pasillos de la universidad y finalmente eso es muy común que se escuche. La gente dice, el Derecho Administrativo da, da mucho dinero, pero es muy lento. Entonces quería preguntarle, ¿por qué, ¿por qué se tiene esta fama? ¿Por qué se conoce como que los procesos ante la jurisdicción contencioso-administrativa son lentos?
1: Hay un dicho popular que dice que una vida, la vida de un litigante son dos procesos administrativos. <risa> pero sí, sí, realmente hay procesos que son largos, no te lo voy a negar. Eh, precisamente el, el CEPACA, el Código Administrativo y de Procedimiento Administrativo, sí. eh, cambió a la, a la oralidad para mejorar esos procesos. Uh-huh. Creo que en algunas cosas se ha mejorado, en otras no mucho, pero hay procesos que son más demorados, por lo menos los temas contractuales, los temas de reparación directa que son complejos, pero otros procesos como los laborales tienen mucha más fluidez, los procesos eh, colectivos de acción de grupo y de eh, son más ágiles, los electorales, Perfecto. sí, o sea, hay procesos que sí son demorados, Cada sin duda, proceso. pero cuando te salen, te salen gordos, claro, Ajá, entonces es, vale la es pena. de eso
0: de lo que estamos hablando, <risas> sí, de la sí, conveniencia, sí. bueno, de verdad que me parece que estamos... Eh, Liberando muchas dudas aquí en esta entrevista Vamos a terminar esta entrevista enfocándonos en usted sí Porque creo que a los estudiantes les interesaría mucho saber Quién es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales Entre nuestras conversaciones es importante denotar que usted eh, fue magistrada auxiliar del del Consejo de Estado Es decir, usted estuvo en esa cúpula, en ese organismo que se encarga de tomar las decisiones Las propias decisiones, usted fue... Fue en ese momento la propia, ¿no? Me parece maravilloso. Aparte de esto, pues sé que tiene eh, un poco de, de afinidad por la academia debido a que se vinculó hace poco, si no estoy mal, en 2019 se vinculó a la Universidad de Santander y finalmente tiene todo un equipo de trabajo a su cargo, ¿no? Entonces vamos a terminar con unas preguntas de sí y no. Son preguntas muy rápidas en las que usted no tiene que explicar nada, simplemente tienes que decirnos sí o no.
1: Bueno. Listo. Vamos. Ok,
0: perfecto. Vamos a ello. Primero, tiene favoritos en su equipo de trabajo. Claro. Sí. ¿Sí? <risa> Uy, tremendo. Yo pensé que iba a decir no. Que tengo no tengo que explicar. ¿sí? No tiene que explicar. <risa> Segundo, le ha gustado más la academia que ser servidora pública.
1: Uy, eso sería un depende. ¿No hay depende? No, no hay depende.
0: ¿Sí o no? Si tuviera que responder justo ahora, ¿sí o no? En ese
1: momento de mi vida, sí.
0: ¿En este momento de su vida le gusta más la academia que ser servidor? Ok, perfecto. Eh, ¿Practica algún deporte? Tenis. ¡Oh! ¿Se nota? Sí, claro, está la línea, está muy fit. Por último, ¿tiene hijos? Tres. ¡Ah, maravilloso! ¿Y está lista para ser abuela?
1: ¡Felizmente, pero ruego y nada!
0: Por último... ¿Le gustó estar en el Escritorio de Luis? ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Muy bien Doctora! Muchísimas gracias De verdad por todos sus aportes Creo que todo lo que hemos hablado es muy Edificante para nuestra audiencia Esperamos que podamos tener una nueva Edición con la Doctora Yadira Telles Valenzuela y que podamos Conversar sobre muchos temas que son de interés General. A ustedes, a nuestra Audiencia, muchísimas gracias Por estar en este espacio Conectados con nosotros, con el Escritorio de Luis un espacio tan pero tan interesante que finalmente estamos muy contentos de traer a ustedes cada emisión de este podcast jurídico de este podcast que hemos disfrutado en cada grabación en cada emisión eh, agradecimiento muy pero muy especial a la Universidad de Santander, que finalmente es la que apoya todos estos espacios para los estudiantes y para la comunidad, el público en general. A la UDES, muchísimas gracias. Recuerden que pueden seguirnos y pueden contactarnos. Por acá bajito van a aparecer nuestros canales de contacto para que nos sigan, para que nos contacten, para que nos escriban y nosotros nos vemos. En un próximo episodio Esto fue El escritorio de Luis
1: Con Luis Sandoval Chao,
0: chao, 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 chao